1: O seu podcast sobre as mídias sociais.
2: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2013. E este é o episódio número 47 do Social Media Cast, O seu podcast sobre as mídias sociais. Você confere com a gente um bate-papo internacional que tivemos com a jornalista Ana Freitas. Falamos sobre jornalismo na era digital. Você confere também. Twitter ficou fora do ar nessa segunda-feira. De uma bolada foi censurada, teve post apagado, mas viu mais tarde o Facebook reconhecendo que tinha feito caca. Dani Calabresa usa seu iPhone para postar tweet pago sobre Galaxy S4. É, Samsung fail. Facebook segue a onda do Twitter e agora tem páginas verificadas. Será que eles querem fazer uma limpa dos fantasmas? E Vine agora já está disponível para usuários Android. Este episódio 47 está começando agora e você não pode ficar de fora. Venha, a macacada já está reunida.
2: Você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
1: Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media Cast.
0: Está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Você que não conhece, pode acompanhar a gente no www.socialmediacast.com.br. Pode se relacionar com a gente através das redes, o facebook.com.br, socialmediacast. E o twitter é o arroba socialmcast. Tem no google mais, tanto a comunidade como a página do Social Media Cast. Você pode assinar o nosso feed para receber o podcast, a atualização do podcast no seu celular e também fazer a sua resenha, na sua nota e acompanhar a gente pela iTunes. Você acha que coisa gravada é muito demodê, prefere a coisa ao vivo? Não tem problema. Vamos lá, www.socialmediacast.com.br barra ao vivo. Você pode mandar a sua, su, questão, sua questão, sua correção, quando eu gaguejar no Hashtag eu, no SMC. eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori na internet toda e, e não estou sozinho, estou sempre acompanhado deles, meus parceiros de podcast e eu passo a bola para o Samuel.
1: Fala galera, beleza? Estamos aqui para a gravação desse episódio, eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, no Twitter, Facebook.com barra, tá no meu site, no Vine no Instagram, em todos os lugares inclusive agora no LinkedIn com a conta pró por um mês, de forma gratuita uhum. Alana Paisan
3: É, isso aí, sou eu Alayna Paisan diretamente da cozinha da minha mãe e no Facebook, Twitter e Google Plus e todos os outros lugares onde eu estiver, eu sou a Alayna Paisan mesmo
2: dia Social Media Cast
0: e agora, o convidado do episódio de hoje.
1: Para esse bate-papo de hoje, a gente tem a volta de uma pessoa muito especial. Na verdade, não é tão especial assim, porque abandonou a gente. Mas o nosso Macaco Fabrício, o licenciado para o doutorado dele, está de volta. E eu queria passar a palavra para ele, para ele se reapresentar. Muitas pessoas não o conhecem. Então, Fabrício, diga quem você é e a cidade de onde está falando. Uh! Uh! <risos>
4: não vou manifestar, viu, Alain? Boa noite, pessoal. <risos> Bom, para quem não me conhece, todo mundo me conhece. Sou o Fabrício, estou licenciado para tentar fazer meu doutorado, ver se eu consigo, se não o doutorado acaba comigo, prefiro acabar com ele. Meus contatos Twitter, arroba mazoco 1 um z 2 c Uh, Facebook também e o blog meu, rock80brasil.blogspot.com. E vamos lá, vamos falar um pouco de jornalismo hoje também. Vai lá, Samuca.
1: Bom, nós temos uma convidada muito especial que está aqui com a gente hoje. E, mais uma vez, o nosso papo está internacional, tá? quase que para lá de Marrakech, mas eu acho que é Berlim. Claro. mesmo. <risos> é, bom, a nossa convidada hoje é a Ana Freitas, ela é jornalista... Uh, e ela escreve, os textos dela podem ser encontrados no Olhômetro, Drumbum, no Tecnoblog, no Tecnoblog e na Galileu. E também em algumas revistas e jornais que ela escreve. Uh, a Ana é formada pela Universidade Metodista, é, ela se formou em 2009, há mais ou menos uns 30 anos. E ela é a convidada hoje para conversar com a gente, porque a gente encontrou na internet um texto dela, E esse texto chamou muito a atenção e vai ser o tema ou a base desse nosso nosso bate-papo. Então, Ana, eu queria passar a palavra para você, para você complementar a apresentação. Seja bem-vinda aqui ao nosso galho dos macacos do Social Media Cast.
2: Obrigada. Bom, sei lá, eu fiquei bem feliz de de ser chamada para bater esse papo com vocês, porque principalmente porque eu gosto de falar de jornalismo. Acho que só jornalista gosta de falar de jornalismo. É uma coisa meio chata, mas eu gosto. então É, é acho que você falou tudo. Eu, eu sou jornalista, sou freelancer. Agora eu escrevo no Carrecuso Trabalho. que aparece eu escrevo. E, e aí, bom, eu moro em Berlim agora, mas eu não estou baseada aqui. Daqui a um mês eu vou para outro lugar. Eu, nesse momento, assim, eu quero... Tentar é, viver no maior número de lugares possíveis até alcançar o que está acontecendo já. É
1: isso que não é e, Maravilha. E é isso. Legal, Ana. brigadão tá? Fabrício. Oi. Já que você está distante, então você vai começar esse bate-papo com a Ana. Mesmo porque, como eu já falei antes da gente começar essa conversa, eu como publicitário estou me sentindo meio diferente aqui dessa turma, que só tem jornalista, <risos> Então Só vai, assuma boa. aí. Você e a Lana somos jornalistas e eu vou atrás de vocês
4: aí conversando. Vamos lá. Ô, Ana, se você se formou há 30 anos, eu então faz 150, tá?
3: <risos> o Fabrício fez a cobertura do, da morte do, do faraó.
4: É, e posso fazer uma outra daqui a pouco também, viu? <risos> Ô, Ana, liga não. Eu e a Alana a gente se dá super bem, tá? É... Ela gosta de samba, eu gosto de rock. Então é isso, aí. É isso a nossa diferença. Só... Ô, Ana, é, por que eu digo isso? Eu me formei em 98 e quando estava começando a internet, tá? E aí, no seu texto, você fala principalmente da questão das redes sociais. Se a gente voltar, lembre lembro que quando eu trabalhava no jornal, é, os arquivos a gente não tinha Google, não existia o tio Google, então a gente tinha que pegar os jornais antigos, enciclopédia, existia enciclopédia impressa, inclusive, né? Uh, o que te levou a escrever sobre esse texto? Em que momento você falou, faz tempo? 15 anos que eu... 30 anos, na verdade, você escreveu um texto, né? Faz 30 anos que eu me formei. O que te motivou a pensar isso, a levar essa reflexão?
2: Isso é uma percepção que eu tenho, na verdade, desde a faculdade. É, quando eu estudava ainda, é, mesmo na minha sala, que era cheia de gente da minha idade, e que na minha cabeça era obrigada a ser tão ligada em, em novas mídias e redes sociais quanto eu, Naquela época, mais, sei lá, eu diria que, sei lá, 70% da sala não fazia ideia do que era Twitter Eles também não estavam entendendo. E eu via que tinha uma tinha uma diferença absurda entre o que estava acontecendo no mundo e como, como a, as pessoas... As notícias e como a gente era... E como ensinavam isso para a gente na sala de aula. E aí, quando... É, o que me motivou especificamente a escrever o texto foi a... a a cobertura do, dos, dos atentados na, na, na maratona de Boston E quando eu estava escrevendo o texto e eu me lembrei disso, e eu me lembrei de, desses de nove, quatro anos, faz quatro anos que eu me formei, mas parece que faz um mundo. Porque eu, tudo que eu aprendi na faculdade há quatro anos atrás não, não faz aprendi. mais nenhum sentido hoje, não faz nenhum sentido. E eu achei até engraçado, porque é, tem um texto que, que saiu na, na revista Piauí pouco tempo, de uma jornalista argentina, que ela faz a, a analogia mais divertida que eu li sobre essa história, que é, ela fala o seguinte, é como, deixa eu só procurar, é como se a gente tivesse sido preparado, ou se a gente tivesse sido preparado para correr uma maratona de 100 metros e chegasse lá, fosse uma corrida do saco e ninguém soubesse direito o que estava fazendo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Ninguém sabe direito como se comportar. Mas a verdade é que os professores da minha faculdade de jornalismo sabiam menos ainda. Esse era o ponto. Por isso que eu disse que eu me formei há 30 anos. Porque, na prática, há 30 anos. Nada do que eu estudei há 4 anos faz sentido. Eu poderia pegar aquilo e falar, esquece. Não tem mais ponto. É,
3: eu, eu me formei em 2010. Também jornalismo, então eu já saí da, da, eu já cheguei na minha colação de grau frustrada com o jornalismo Porque eu sou uma daquelas que entrou, acredito, vendo Boa Noite, Boa Sorte, achando linda aquela história E querendo fazer coisas, Porra, vou descobrir o mundo, vou, vou, e não, não vou E aí você consegue ver claramente o, o, o que está dividindo, né, e, e onde a coisa se torna um problema Eu estudei na PUC do Rio, que é uma universidade conceituada, e ela é conceituada por quê? Porque ela tem muitos profissionais e ex-profissionais de mercado dando aula. São pessoas que deram aulas em grandes jornais, que, que deram aula, não, que trabalharam, fizeram grandes coberturas. Jornal Globo, no praticamente morto, Jornal Brasil né, grandes rádios e tal. E essas pessoas, elas têm um método de trabalho e é esse método que elas ensinam para gente. Eu tive um professor de redação é, jornalística que ele virava na turma e falava, porque se vocês fossem meus alunos na época da datilografia, Vocês iam ver o que que era bom, vocês ficam aí reclamando de escrever uma lauda no computador e escrever na máquina que os botões eram duros e não sei o que, não sei o que lá. É verdade, mas assim, o mundo passou, entendeu? Não existe mais máquina de escrever, agora se digita no tablet, no celular, tem gente fazendo cobertura. E aí a gente pega aquele caso do René Silva, no Complexo do Alemão, que não é jornalista, ele quer ser agora, que ele é um moleque, novíssimo. E assim, a imprensa do mundo inteiro dando cobertura da invasão do Complexo do Alemão através de um menino no Twitter. Isso é é um rompimento de barreiras. E para quem está entrando, para quem já está dentro da faculdade, e no meu caso, que sempre tive dúvida se ia fazer publicidade ou jornalismo, era uma facada no coração, porque eu sempre fiquei naquela dúvida: decidi fazer jornalismo e saí frustrada. Tanto que eu nunca atuei como jornalista. Eu tenho diploma, diploma mas minhas experiências são muito mais ligadas à área de publicidade, agência e tal. Então quando eu li, a sua primeira linha do seu texto, eu falei, pô, sou eu. Ela se formou há 30 anos, eu me formei há 25, então, né? Que é tipo um ano de diferença. E lá na faculdade eu já sentia assim, como que a gente não tem. Eu tive uma matéria chamada é, Novas mídias, e em nenhum momento se falava de rede social. O mais eu próximo.
2: Essa matéria.
3: É, o mais essa próximo matéria. que eu cheguei disso foi um. Uma professora que pediu para a gente escrever uma revista da versão digital, digital, né, PDF, para fazer download, sabe? Eu tinha um
2: professor, tinha um professor bem intencionado, <risos> Sempre que, tem. Era um professor, que era um professor que entendia da, da parte técnica, mas a, na prática a aula que ele dava era uma aula que a gente fazia um blog, mas a gente não tinha uma discussão sobre o que é uma linguagem de internet, Sim. a gente não falava de mídia social quase. Nossa, isso, não havia esse tipo de discussão. Acho que eu estou falando meio alto. As pessoas meio... Não, não, tá bom,
1: pode falar alto, viu? <risos>
3: <risos> Para não me sentir sozinha, porque sempre sou eu que eu falo
2: alto aqui. Okay. Mas, então, é... assim, não teve, não, não tinha esse tipo de discussão e eu não acho que, não sei, eu acho que a maioria, esse, esse é, o, é o, o ponto, é que a maioria de nós, que a, gente, a maioria de nós, jornalistas, que tenta entender como é que as coisas funcionam hoje, a gente dá um passo para trás e tenta observar isso. Eu acho que a gente tem uma coisa que é... Tem muito tem muito jornalista que... Quer dizer, eu acho isso uma bobagem, mas tem muito jornalista que tem medo do que está acontecendo. Eu acho que está ameaçado, né? Sim. E eu não sei. É... É, sei lá, eu vi de vocês também. Né?
4: É, eu vou... É eu vou... Acham... Descul... Oh, desculpa, desculpa, eu te interrompi, Ana.
2: Não, não, é isso mesmo, eu queria saber de vocês, até que ponto, porque assim, eu não vejo, eu não vejo assim, entendeu, eu não enxergo, eu não, enxergo, eu não tenho como chegar como chegar ameaçada por isso, sabe, eu acho o contrário, eu acho que é, existe um papel nosso de, de entender isso como funciona e, e tentar fazer jornalismo, porque a gente não faz mais jornalismo, vocês sabem bem que o que a gente faz para que a maioria dos, dos nossos colegas de profissão fazem trabalhando em site de notícia é reproduzir nota de agência. Então assim. E
3: ou, do Twitter assim, agora. <risos> e do ou, Twitter ou, agora.
2: É, ou fazer repercussão de Twitter e de Facebook. Por então, que eu tô fazendo repercussão de Twitter e Facebook? Se um usuário, se o um leitor, ele pode chegar, ele pode checar a fonte original, não precisa de mim. Então, assim, qual que é o nosso papel agora, sabe?
4: Eu vou pegar um outro caminho aqui. Tá? Eu Acho que por ser da velha guarda aqui, só eu me formei no século passado. Né? Uh, eu, eu acho assim, é, eu não vejo que, que o papel assim, do jornalista, acho que nós estamos perdendo uh, um papel. O que está acontecendo é que eu acho que o jornalismo está, está e deve se reinventar com as redes sociais. Eu vejo as redes sociais como importante fonte de informação, e o jornalismo não está conseguindo lidar ainda com, com esse novo cenário. tá? O que a gente tem? A gente tem umas novas mídias, onde qualquer pessoa pode ser fornecida, emissora de, de informação. Ela pode emitir, não necessariamente ser um jornalista. Eu acho que aí está a diferença. Se pegar uma pessoa que tem um blog, e ela emite uma opinião sobre um assunto, opinião pessoal, certo? é um artigo. Okay? Ah, nós jornalistas não. A gente Traria uma outra linguagem objetiva e apurava os, pa- os fatos, se estão certos, se estão errados, etc. Então, eu vejo assim: o papel do jornalista ele, ele continua sendo importante, vou defender isso ainda, só que ele tem que se reinventar. Ontem eu li um artigo, na, que semana foi na Folha de São Paulo, de uma entrevista do Castells, que fez o livro Sociedade em Rede, que é um clássico. E, e tava, ele estava bastante discutindo isso, o fim do jornalismo, o jornalismo não existe mais, ele fala que não. O que acontece agora, uma nova tendência, é o jornalismo em rede, que é um, uma nova parte que ele está estudando, ou seja, eu disse, é, terem as fontes e trabalhar em rede também, isso tem muito a ver com o jornalismo colaborativo. Então, acho que o está faltando é o jornalista se posicionar. Quanto àquilo que, que você falou, Ana, do jornalista ser um mero reprodutor de agência, isso é verdade. Ele olha o que está na rede e reproduz. Porque qual que é a dinâmica da, da, da rede social, da internet, vamos por assim? É a velocidade. Então, ganha quem primeiro é, der a notícia. Eu, eu sempre falo até isso para os alunos, que eu lembro quando o Michael Jackson morreu, pelo menos no Twitter ele morreu três vezes. Ele morreu, não, ele não morreu, está vivo. Não, ele morreu, não, ele está vivo. Até uma terceira ou quarta vez que, assim, confirmado o uma morreu. Eu acho que é, o que está faltando é deixar de você dar um furo e você ver melhor essa matéria. Só que tem que ter velocidade e tem que ter qualidade. Eu acho que aí o jornalismo está se perdendo. Essa é a minha opinião.
2: Eu acho que é a questão para gente é que essa na, na, na internet os valores do jornalismo per se si, eles acabam incompatíveis com essa necessidade violenta de, de ser veloz Sim. de ser o primeiro a dar notícia. Porque, assim, o ponto, esse é o ponto que eu coloquei no meu texto, de certa forma. A, nossa, a diferença da nossa formação e do da testemunha ocular do, do fato X, que pode ser um possível no, jornalista por um minuto, 15 minutos, a diferença é que a gente supostamente aprendeu técnicas de apuração. A gente tem uma, uma capacidade técnica mesmo de observar uma situação tentar entrevistar o maior número de fontes possível de trazer uma visão mais objetiva, como você falou, Fabrício. Só que diante da, dessa corrida de como a dinâmica da, dos portais de notícia funcionam, que são os principais meios de notícia hoje, porque o jornal está perdendo terreno cada vez mais, diante dessa dinâmica fica cada vez mais difícil a gente seguir esse protocolo. Quando a gente para de seguir esse protocolo, na minha opinião, a gente fica Igual e pior do que esses, esses emissores de notícia que são as pessoas comuns, porque além a gente só reproduz o que eles dizem, né? subir assim, um telefone sem fio. E é por isso que eu acho que, que é o que você falou, na verdade. não, Eu não acho que nem, a gente não está nem discordando. A gente não está... A, a indústria em si, o mercado do jornalismo como, como uma indústria que produz dinheiro, não está sabendo se reinventar diante disso. Está reproduzindo um modelo antigo que não se adequa mais ao cenário novo, basicamente.
4: Eu acho que, o, se a gente pegar a história das mídias, o jornalismo já passou por isso, né, Helena? A gente pega a questão de... A gente tinha o quê? Rádio. Tinha o um impresso. Veio o rádio, parecia que o rádio ia acabar e ele teve que, que encontrar o seu lugar. Veio a TV, o rádio parecia que ia se perder teve que encontrar o seu lugar. E eu acho que isso está acontecendo agora com a internet. Só que as mídias, ainda, eu acho que principalmente o impresso, não conseguiu achar o seu lugar.
3: É, mas eu acho que a questão da velocidade está sendo muito cruel nesse momento. Porque se você pega o histórico da evolução das mídias, da evolução do jornalismo, o jornalismo tinha tempo para se adaptar do papel para o rádio. Não foi cinco anos. Não, foi muito tempo.
4: até nem ia chamar de revolução porque demorou muito tempo. Não dá para fazer isso. E
3: e, e até do rádio para a TV, que foi mais rápido. Mesmo assim, você teve durante um longo período uma divisão social que que colocava o rádio para um grupo e a TV para um grupo que era muito mais rico, né? Que eram as pessoas que podiam ter TV e aí se juntavam para ver e etc. E tal. a, A. A internet acabou com isso. Não só a internet, mas a mídia social, então, ela esfarelou com com qualquer possibilidade do jornalismo ter tempo de se adaptar. Então, na verdade, ele tá correndo atrás do prejuízo. E tá correndo atrás do prejuízo como? Acabando com os critérios de noticiabilidade. Porque quando você pega lá um fulaninho, foi fotografado beijando a fulaninha na boate e tal, meu Deus! Sabe? Para que você passou isso, quatro anos e meio na faculdade aprendendo? Mas isso é É a questão na questão, então, questão do interesse
2: público e do interesse do público, né? Sim, é só...
3: mas é, é uma questão de. Se é para salvar o jornal, né? Porque a questão é, tem o interesse do público? Tem, tem o interesse do público. E tem interesse público? Tem. Por que, que você abre mão do interesse público em detrimento do interesse do público? porque basicamente é o que a gente vê, centenas de jornalistas apurando notícias de interesse para o público e que não são de interesse público, e e por quê? Pela velocidade, então a gente tem que apurar rápido, apura-se rápido isso, mas isso aqui é mais complicado, e aí você deixa de ter visões analíticas que um, um jornalista poderia fazer muito bem. De de, de entrevistar pessoas incríveis para falar sobre coisas maravilhosas, mas que são pautas trabalhosas, demoradas, caras. Que a internet, bem ou mal, todo mundo consome a internet, mas a internet é barata, vamos dizer assim. Sim.
4: O jornalismo perdeu assim O que a gente tinha, eu lembro que, eu lembro que na faculdade o pessoal falava, é, faz jornalismo aquele que não virou um ator, porque ele quer aparecer na televisão alguma coisa. É um artista frustrado, dizia, né vocês se tinha isso por ali. Mas é claro que isso é uma brincadeira, tá? Mas uh, o que aconteceu? Hoje a informação, você ser um emissor, não está restrito ao jornalista. Antes era isso, né? Só o jornalista ele era emissor da informação. Ele tinha aquela que a gente vai chamar de informação unidirecional, só um que vai falar e do um monte de... um, um para todos, como dizia o nosso amigo Levi, né? E hoje a gente tem todos para todos. Então todos podem ser entre aspas jornalistas, né? Mas emissores de informação. Então ele perdeu o jornalista, ele perdeu o seu espaço. Quando foi criado o blog na década de 90, teve uma briga porque falava o blog, é, Todo blogueiro é jornalista? todo jornalista pode ser um blogueiro? E teve essa briga, assim, que falava e não. E essa,
3: posso... essa briga existe até hoje. Até hoje, que fala que o ah. Sul pode
4: ser blogueiro quem é jornalista. E não, eu discordo, entendeu? Eu acho que todos podem emitir sua opinião, todos podem colocar sua opinião, mas o trabalho de jornalista está dentro de uma esfera, dentro... É, dentro de um cerco da comunicação, tá? tem os vários emissores, mas o trabalho dele é diferenciado. Só que ele tem que achar essa diferença hoje dentro das redes sociais, que não conseguiu achar ainda, na minha opinião.
2: É que eu, eu acho, bom, eu acho que deve ter vários caminhos. Né? A ideia agora é a experimentação, porque ninguém sabe qual é a fórmula, que ninguém encontrou mas... Quer dizer, eu acho que não tem fórmula, na verdade. Isso é
3: um problema para gente, né? Porque a gente vai para a faculdade e aprende fórmulas. Você tem assim. a pirâmide invertida, você tem lá os ah, cinco assim, perguntas. Não. não, então, mas tô... nós jornalistas somos habituados a trabalhar com o método. O método de apuração é esse, você sim, na hora de escrever, sim. escreve assim. Acho... Então, prejudica o tô... Na verdade, eu estou querendo dizer
2: assim, não fórmula de de produção de conteúdo também, mas eu estou querendo dizer uma fórmula de rentabilidade. Como como a gente, assim, vamos ser francos, né? o Estadão acabou de fazer mais um corte, todo mundo sabe que o Tivita era quem segurava os salários da Abril e o Tivita acabou de morrer, o Mesquita acabou de morrer, eu acabei de saber de outro corte no Estadão agora. Então, assim, a gente precisa experimentar maneiras independentes de produzir conteúdo e de rentabilizar esse conteúdo. Isso é uma... É gritante, assim, a gente... Como jornalista, como os produtores de vídeo não dependem mais de televisão para ganhar dinheiro e tem YouTube, a gente, como como jornalista, tem a plataforma de... Tem uma plataforma de blog, mas a gente ainda tem muita dificuldade de rentabilizar isso. Então, eu acho que, tipo, tem esse momento rico que é o momento de de buscar métodos novos, e eu não acho que tem forma Eu acho que isso é isso é muito complicado de, de adaptar. E é por isso que eu falo que eu me formei há 30 anos. Porque, quando eu me formei, era, era impensável. Era impensável que a gente, sei lá, não, não existisse discussão. E hoje, eu vejo que eu tenho que, tenho que me aventurar por um mundo, assim, é, que a gente não faz ideia. A gente não faz ideia como, como nos comportar e como, como ganhar dinheiro com isso mais.
4: O eu... Alain, quem vai falar? Desculpa, é o Samuel? Não, pode falar, pode falar. Pode Não, falar. É que a ainda falou um negócio bem interessante do 5, do, cinco, do lead, a Pirâmide Divertida. O se a gente é, fizer um estoque, isso aí está no início lá das teorias da comunicação, no início do século XX. Ou seja, é, nós entramos aprendendo isso já muito atrasado. Né? Agora você pega um Twitter... Você vai responder, a fazer uma pirâmide divertida em 140 caracteres, não dá. Entendeu? Não dá. Você vai pegar um texto de banco você só escrever 2 é, mil toques? Também não dá, entendeu? Já, já existe já uma fórmula, vamos pôr assim. O que está faltando, eu acho que é realmente uma adaptação. Mas assim, a gente estava muito atrasado quando isso está. Ah, né? Quando você fala do. do a gente fala lá do, do Lip, aquele pessoal que fala do. A pergunta quem, quem, quando, onde, quando e porquê. Isso é trivial ainda? É, mas, espera, vamos reinventar isso, como isso vai caber dentro dessa nova mídia? Eu acho que assim, o jornal não vai morrer por enquanto, mas a gente tem que saber qual o papel dele, qual o papel da, da internet e quais os outros papéis. Hoje as redes sociais, eu vejo assim, são fundamentais, principalmente como fonte de informação. Twitter dá manchete de jornal, a gente já viu isso.
1: Deixa eu fazer um comentário. Uh, eu acho que não foi falta de avisar essa revolução. Talvez a gente não, não tivesse a dimensão de como seria essa revolução, essa transformação, mas eu lembro em 94, devo ter comentado já em algum episódio, quando eu lembro de um colega meu que, que é, voltou de São Paulo de uma, de uma palestra e o cara comentou que haveria uma revolução e que essa revolução começaria com o fim do jornal impresso. Isso causou um certo espanto na gente né? uh, Anos mais tarde A gente viu uma primeira, um primeiro Indício dessa revolução Que foi, uh, não sei se o Terra Foi o pioneiro, mas aquele Formato Você Repórter que Ele começou a abrir da opção para o leitor, para a pessoa comum Participar Interagir, mandar E pô, as pessoas curtem, eu já fiz isso uma vez Eu lembro eu parado no trânsito uh, Teve um acidente horrível Na estrada, mandei e foi publicado Quer dizer, foi uma oportunidade que eles deram e eu acho que foi um primeiro toque, ó gente, uh, para os jornalistas, acordem, porque está começando a ser aberta a porteira para os usuários comuns, para as pessoas começarem a participar é, como agentes ativos nesse processo de disponibilização de informação. Então, acho que não foi falta de avisar. Uh, mas a gente começa a pensar, né? aonde vai parar isso? Até onde vai isso? Porque a gente percebe que cada dia mais a gente vê novas ferramentas surgindo e ferramentas que estão dando esse instrumento de propagação, de divulgação da informação para as pessoas comuns. Então, eu acho que para os jornalistas é o momento de repensar e tentar encontrar uma nova forma realmente de fazer jornalismo. Eu acho
2: que, na realidade, eu comecei assim, comecei... Eu comecei adolescente fazendo o meu próprio site. Não existia plataforma de blog ainda. E, e aí eu, sei lá, eu postava a escrever e, sei lá, foi a faculdade que me sobrou. Eu não sei se eu estudaria jornalismo hoje de novo. Eu, pessoalmente, eu não sou a favor da obrigatoriedade de diploma, mas enfim, essa é outra questão. Mas eu acho que a. a O caminho natural agora é que as pessoas, de fato, comecem a a emitir notícias e opiniões sem a necessidade obrigatória de uma uma formação para isso. E aí o o próximo caminho natural que eu enxergo é a popularização do aprendizado de linguagem de programação. Para usos diversos que vão, incluir a, que vão incluir, inclusive, usos jornalísticos, que é a, a integração de várias bases de dados. Então, quando você combinar bases de dados. Oi?
1: Não, é, é, mas eu, eu fico pensando nisso. Eu sou publicitário, é, venho também dessa, da, da parte analógica, eu me formei em 95. É, e eu olho hoje. Eu, eu me considero um vocacionado para comunicação. Eu tenho aversão a números uh, Programação. Mas eu vejo hoje, depois que eu migrei, eu estou em processo de migração para o digital, eu vejo o quanto uh, eu saber programar uh, me ajudaria. O meu diferencial estaria nisso. Mas, de certa forma, eu acho muito complicado para quem vai para comunicação. Não, não, não encara, não consegue engolir de forma tranquila isso. Você acha que a gente ainda consegue ver profissionais que escolheram a carreira do jornalismo tentando fazer essa fusão?
2: Eu, tentar... acho, Eu acho que é um... Assim, eu, desde que eu comecei a cobertura, cobertura de cultura digital, eu comecei a fazer, foi quando eu trabalhei no Link, o caderno de cultura digital do Estadão, que foi morto no último corte do Estadão agora, mas isso foi, começou em 2009, eu terminei em 2011, saí de lá em 2011, lá eu, eu vi claramente que eu deveria me mexer para aprender programação. O, o jornalista programador ele é ele é uma ele, ele, ele tem duas habilidades principais, ele tem a habilidade de compilar dados, porque ele, ele é um jornalista, então ele tem essa habilidade natural de compilar dados, de, e com as habilidades de programação ele tem como cruzar bases de dados diferentes para gerar é, 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 relatórios que são assim são muito mais eficientes como como pautas em si, né são formatos diferentes de apresentar notícias e, e ter essa visão analítica também da informação que é um diferencial que nenhum jornalista tem hoje em dia nenhum jornalista, porque é isso que você falou a gente é natural para comunicação a gente nunca se vira para olhar para o que é Tão, tão analítico, tão lógico quanto a programação. Por outro lado, linguagem de programação, é, eu, acho que, eu acho que deveria... É uma assim assim, já deveria ser ensinado em escola. Mas a gente sabe que a educação é um negócio que demora muito, muito, muito mais para mudar. Eu não, não vejo Mas, assim, para mim, é, pessoalmente, na minha lista de coisas para aprender nos próximos dois anos, programar. Eu acho que é uma, é uma saída interessante.
1: É, eu fico imaginando os jornalistas lá do passado ouvindo isso. Que coisa estranha deve ser para eles, né? É, pô, jornalista, ó, eu coloquei aqui no meu planejamento, no quase dois anos, aprender programação. Olha como a coisa mudou, olha que revolução. É maluco demais isso.
4: Ah, mas a gente não poderia considerar, não sei, uma questão levantando... É uma especialização dentro do jornalismo, porque assim, igual você falou de programação, uh, tem jornalistas que eles fazem, é, tem amigo meu que fala, não, eu, eu quero fazer, aprender bastante a mexer com, com câmera, ed- editor de texto, porque o caminho é esse, principalmente por causa da convergência midiática, etc. Eu acho que vai um pouco assim... É, de cada um se especializar e eu acho que o caminho é esse, que eu não tenho que se especializar numa, numa área é, principalmente também numa parte técnica hoje é, eu acho que eu vi uma notícia hoje não sei se isso é verdade eu vi no Facebook e tem essa questão né, não sei se é verdade porque não estava num veículo tradicional é, que não sei qual veículo mandou fotógrafos embora e, e falou para cada ele um utilizar oi é isso mesmo é, e, e deu um celular para cada um e etc Pô, né? pra ser fotojornalista tem que ter um MTB tem que fazer uma série de coisas tem que fazer curso e tal, hoje não ah, não sei se tem que ter essa obrigatoriedade eu acho que é legal aquele cara que gosta de foto vou fazer matéria, deixa a câmera comigo eu sei fazer isso muito bem tá? mas também eu não vejo como tem que ser obrigado, mas eu vejo isso como uma especialização eu acho que é o que é o caminho, eu acho que é legal assim. Eu... Eu, por exemplo, eu não tenho saco para programação a gente conversa aqui a parte técnica eu fico super perdido ah, e, porque, assim, realmente, não, também já estou velhinho para aprender. Mas, Mas é, Filipe,
2: é... é, é, acho que é esse esse é o ponto. Todo jornalista vai falar, eu não tenho saco de programação. E, assim, da experiência das experiências que eu tenho com... com tem esses eventos que se chamam recatons, que são eventos onde programadores se unem é, e um plantão de 24, às vezes 48 horas, se unem com com jornalistas e onde várias cabeças pensantes se reúnem para criar softwares em cima disso. Da minha experiência cobrindo esses eventos, é inacreditável o, o, o que você pode tirar disso, é porque são você tem esse suporte dos dois lados, sabe? Você tem o um suporte técnico e você tem o nosso lado que é o que é a do lado da, da, da capacidade de analisar a informação. É por isso, e é isso, sim. justamente porque você pode ter um jornal e você pode, de repente, juntar uma equipe de programadores e uma equipe de jornalistas e ver que, que coisas fantásticas saem disso. Ou você pode dar um passo à frente e ser um jornalista que, de repente, resolveu aprender programação. Não sei. Eu acho um saco também. Eu, é um plano que eu tenho em dois anos, mas como eu te disse, é um plano que eu tinha três anos e eu nunca fiz em prática.
4: Legal.
1: Mais alguém quer falar alguma coisa?
4: Ela ainda tá quietinha hoje. Ela falei tá... pra
3: caramba, falei pra caramba, como é que eu tô quietinha?
4: É que faz dois <risos> minutos que você não fala, essa é a minha preocupação.
3: Ah, tá. <risos>
1: Tá
4: bom, então. Ana, a gente
1: agradece demais esse, esse bate-papo. Acho que foi muito legal. É, vamos ver o que vai acontecer. A gente nada. tá vivendo ainda né? é, essa, essa mudança, transformação. Não dá para dizer onde vai parar. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer falar mais, mais algum detalhe que você acha que faltou nessa conversa?
2: Eu acho que tem uma coisa, que é... Já que todo mundo a gente vive um cenário em que eu acho ótimo que todo mundo seja emissor de informação eu acho que, eu acho que isso é irreversível e tudo bem mas eu acho que nesse nesse cenário todo mundo tem a responsabilidade de ser mais criterioso com as coisas que lê e a eu acho que tipo, assim a gente ganha a responsabilidade como jornalistas e sei lá como pais ou como educadores de criar as gerações futuras para que elas sejam criteriosas com o que elas leem, sabe? Para que elas tenham os mesmos critérios jornalísticos que a gente tem quando a gente lê um texto, quando a gente lê uma informação. Isso precisa ser repassado. Porque a partir do momento que todo mundo é emissor, a gente precisa garantir que as pessoas também sejam todas filtros, como nós somos. Que Sim. É uma maneira de é, é criar, ética, é criar ética jornalística nessas pessoas. Até que o jornalismo não seja mais uma palavra separada, é todo mundo seja emissor, mas todo mundo também precisa ser ouvido.
1: Legal. Maravilha, Ana, brigadão, eu queria passar para você, deixar os seus contatos aí, passa para a gente.
2: É, eu acho que, bom, eu reúno todas as, todas as minhas publicações, podem ser encontradas de alguma forma no meu blog principal, que é o www.oesquema.com.br barra olhômetro, e Bom, de lá é, tem, tem meu blog de viagem, que é o Drubum, tem o Tecnoblog, para onde eu escrevo às vezes, tem as minhas publicações diárias que, do Facebook, que eu faço uma curadoria de conteúdo, de, de notícias e tudo mais, e também meu contato por e-mail. Eu, eu não uso mais Twitter, mas... E é isso.
1: Maravilha, Ana. A gente agradece demais a sua participação e... Obrigada. A gente tá à disposição de você, tá bom?
2: Obrigadão, eu que agradeço vocês, foi demais.
1: Tá Leandro. obrigadão, Ana. Obrigado.
2: Social Media Cast.
1: E, Alaina,
0: parece que Facebook agora tá querendo saber a veracidade de páginas, é isso?
3: Pois é, né? Vocês viram esse negócio aí? Agora tem um azul nas páginas. Fiquei chateada que o né, assim? não tem. Como Como faz, igualzinho do Twitter, Pois é, esse é o grande mistério. <risos> Segundo. Tem que gastar não sei quantos tira, não
0: milhões é. em ads.
3: É, deve ser, mas não oficialmente, né? É, a Samsung, por exemplo, que é uma que, que, que tem, que está verificada, tem mais de 50 mil pessoas. Então,
1: ah, já tem conta verificada? Já, então...
3: várias, várias. A primeira que eu vi foi Facebook do Brasil.
1: Ah, que legal! É. Olha, Aí,
4: eu tinha visto,
3: a Facebook que o Brasil tá, é, acho que a Coca-Cola, também Tem bastante página já com com cola ah, e fica. Fica o
0: tiquezinho na, na
4: busca. É, já É, quando né? você
3: puxa, você já encontra. Ah, legal. É, a Coca-Cola tá eu com tenho... certeza, cadê que vem Fica um tiquezinho hum. azul. E quando você entra na página também tá lá o tiquezinho não é só na busca, não. Tô legal, hein? Legal. Aliás, você tá. vocês
1: já tentaram é, solicitar o do Twitter de vocês, a verificação? Ah, não sou famosa e rica, o Ah, nem eu, mas eu tentei não. fazer isso. Eu faz o quê? Um ano e meio eu tentei fazer, mas não dera a mínima pra não, mim, viu? Louco,
0: não, Você com Você é, que, fiquei... que tem o clout que ganha até sa-
1: sala VIP em aeroporto, é, não? O
3: Samuel ah, que é citado uma... toda semana no... Os podcasts no podcast de né?
1: No rap… Não, no happy hour tech, a galera é super gente boa. Hum. Então eles são amigos, eles citam a gente. Hum. Mas, ô oh, Temo, você tem o um clout melhor que o meu, cara?
0: Tenho, não, tenho.
1: Claro que tem. Não
0: sei Temo, não, não, você é o filho. cara pop daqui,
1: como
3: assim tenho?
1: É, é verdade. Eu não sei, vou até conferir oh, oi, agora. Ah, ele é o meu. <risos> o engajamento das postagens do Temo é lá em cima, cara. O cara abre a boca ou ou, ou tecla alguma coisa, chove de gente comentando.
0: Custa caro, viu, gente? Custa caro, não é barato, não. Vamos seguir na pauta, então, né? (risos) Mas, assim,
1: eu achei legal essa questão de verificação, porque o que a gente vê de página repetida, página com o mesmo nome, eu acho que legal dar uma limpada no Facebook.
0: Mas será que depois você consegue pegar... Deixar a tua página verificada,
1: né? Não sei como que eu,
0: que eu é o termo. Você consegue tirar a página com o mesmo nome? Você consegue bloquear, será?
1: Ah, eu, bom, já consegue, né? Mais Se você... Menos, existe né? um recurso. É. E esse
3: recurso aí tá meio é falho, ultimamente. É meio
0: difícil, é.
1: Como assim? Que, que cases vocês têm pra contar? Cases
3: de... Por exemplo, tem a conta do cliente que tava como usuário... Você tenta, eu, no meu caso, tentei migrar pra página, não consegui. Criei uma página, tentei migrar o usuário ah. e juntar com a página, não consegui. Outro case que que até havia duas páginas que ficaram duas unidades. Não, não consegui juntar as duas, mas ficou as duas. Vai ter que ficar desmissando uma página lá, não Coisa
1: Não, certo. mas o que eu tô dizendo é, por exemplo, tem um cliente que existe a página oficial dele e alguém criou uma página e tem lá 100, 200 likes. E o Facebook dá guarida pra quem é proprietário, quem consegue, ainda mais agora, é, provar que é, tem, é, é o dono da página, é uma página autenticada. Eu acho que fica mais fácil ainda você requerer ou o fechamento, ou o encerramento daquela página que tá lá de, de, de alegre, né? É,
3: mas é meio tenso, né? Imagina, tipo, uma Gina indelicada. Deve ter mais seguidor do que o Palito Gino. Quem é oficial ah, mas É diferente.
1: Não, mas o mas Facebook uma coisa é que é gine... não,
3: né? fazendo bostinha de achar que uma coisa é outra coisa. Se o cara acha que um fundo vermelho é sangue, que o cara não sendo arrastado, queimado, não é... Não fere, não viola. A você acha que ele não vai errar a página.
1: Você fazer original ou não? Mas vem cá... É, a
0: credibilidade não... do Facebook não tá das melhores, né? Não, não tá. Isso.
1: Pois é. É, nós vamos até comentar daqui a pouco um negócio desse tipo. Mas eu acho diferente. A Gina indelicada, ela é uma página de paródia, é, objetivo humorístico, dura que você tem a mesma disso. página...
3: o robôzinho não sabe.
1: Não, não, eu sei. Mas quando você requere... Você faz um requerimento pro Facebook para você tirar a tal página do ar.
3: Você também é diferente. Tirar o vídeo do Leão, que o de é. Eu tô partindo desse mesmo, é. mecanismo, entendeu?
1: Então, mas aí quando você entra com um recurso, faz seu segundo pedido, aí eu acho que é um ser humano que vai.
3: <risos> fazer <risos> análise, não é? Me é. é. Será, meu. Qual, é Qual que é? aquele filme vai lá? Precisar
0: é. ter ser humano aí.
3: Terminador né? do Futuro, né? Zá.
1: Ah, eu não sei sei, mas eu acho que vem pro melhor eu acho que essa verificação contribui, assim como o Google Plus já tem, não não um selinho mas ele tem um, um sistema de certificação para que você para que você, não, você prove que você é mesmo então você recebe a cartinha do Google, entra com o código, você atesta, eu sou o proprietário dessa marca, dessa página eu acho legal você, você já, já recebi, já cadastrei Eu não consegui
3: é. a gente tentou fazer Por
1: que um... não?
0: Eu tentei com o ah, Zé, não. tentei com a da minha empresa Não consegui, não
1: Então, mas qual o endereço do Zé vocês colocaram? Algum de vocês? Hum. Não, o da minha empresa eu coloquei
0: endereço real E nunca chegou nada
1: Ah, pra mim chegou, chegou Demorou. um... um... Não, demorou o quê? Três semanas? Quatro semanas? No é, máximo?
0: Faz mais. Eu já pedi umas duas, três vezes, inclusive. E pedi, esperei um mês, pedi, esperei um mês. Pedi, esperei duas semanas e pedi de novo. Nunca, nunca recebia. Não sei que tem alguém me boicotando aqui no prédio. Uhum.
1: Mas, é, f- ah, eu, eu posso até dizer quem é. Mas eu, eu for square. Force. S- gente, for Square é piada interna, viu, gente? Piada interna. Foursquare, o cliente meu tem oito filiais, eu pedi para as oito, chegou apenas em duas. Aí você não a consegue Fernanda, fazer ação. Sociais, ah, fala com a Fernanda. Fala com a Fernanda. <risos> Mas a Fernanda dá uma acha A Fernanda
3: mudou minha venda, que eu estava meses tentando trocar o endereço, colocar o ah, número. Ah, fechou? Eu... Pronto, resolvido. Pronto,
1: falei. É. Fechou, então. Ela vai Fernanda, odiar é a gente, festa, porque né?
0: vai aparecer um monte de gente <risos> enchendo o saco dela pra mudar a venda. Gente,
3: não pede, não, tá? Senão ela não pode não, não, pode pedir. Eu acho que, cê,
0: acho que pode pedir. Ela vai fazer mal na boa vontade. A gente boa pra caramba. vai
1: odiar
0: a gente,
1: mesmo É. <risos> Vamos ver.
0: Bom, o Samuel comentou aí, né, que a gente tá falando da credibilidade do Facebook, né, que a gente tinha uma pauta disso, e parece que você colocou... Isso na pauta, né, Samuel, o robozinho do Facebook tá pisando na bola aí com a galera?
1: Então, aconteceu um fato é, curioso na semana passada, a gente, isso foi na quarta-feira, a gente não conseguiu reportar durante a nossa gravação na terça de madrugada, né? Mas a gente já citou várias vezes o, a Dilma Bolada, que é feita é, pelo Jefferson Monteiro, um estudante de publicidade do Rio de Janeiro. E ele eh, colocou, fez uma postagem no Facebook ironizando o senador Aécio Neves, que é um presidenciável dentro do PSDB, é um dos, dos que está se despontando aí pra, pra, como candidato à presidência em 2014. E a Dilma Bolada fez uma alusão a um processo que ele sofre de improbidade administrativa. E ela colocou o post lá, inventar mentira contra minha é mole, né, querido? E... Ela citou outras coisas, como por exemplo, esse é o pulse grandão que ela colocou, uh, relativo a uma aparição do Aécio Neves no, no horário político na TV. Então ela disse, engraçado, quando, quanto será que o senhor Never, ela chama de Never, está ganhando para contar piada no intervalo comercial no horário nobre? Falar de ética, se fazer de santo e inventar mentira contra mim é mole, querido. Quero ver falar do processo do qual você é acusado, de desviar 4 bilhões de reais da saúde do tão maravilhoso Estado de Minas Gerais que o senhor governou. Realmente, que gestão maravilhosa a cara da tucanada. Eita tucano piadista. Brasil, país rico, é país com presidenta que não leva desaforo pra casa. Sou do povo, pelo povo e para o povo. Sou linda, sou diva, sou presidenta, sou Dilma. Esse belo post feito pelo cara incomodou a tucanada. E eles solicitaram obviamente, claro, solicitaram ao ao Facebook que retirasse o post do ar e o Facebook atendeu, ou seja o robozinho arrancou fora a postagem, mas segundo o próprio Jefferson ele que conhece muito bem quais são as as regras do Facebook disse que não estava violando nenhuma delas e no sábado à noite o Facebook reconheceu que, aliás, no sábado à noite ele fez uma postagem Dizendo que o Facebook tinha reconhecido uh, a, a, o erro tá? O Facebook errou tirando a, a postagem do ar E foi o robozinho A alegação do Facebook é essa O conteúdo em questão foi reportado E nossos sistemas automáticos Olha lá o robozinho Elaborados para garantir a segurança dos usuários Removeram-no indevidamente Depois de termos sido alertados, o conteúdo foi recuperado e está no ar novamente. Lamentamos o inconveniente. Então essa foi a desculpa que o próprio Facebook postou. Mas fica aí a a dúvida que a Lana já colocou na semana passada da ineficiência dos robozinhos do Facebook. Que há coisas que eles deveriam retirar e não retiram. E há coisas, há informações que eles mantêm de forma indevida. Triste. O que
3: vocês acham? O robôzinho é o estagiário do Facebook, né? Tudo é culpa dele agora. Hum, Não tem quem culpar, bota a culpa no pobre
0: do robôzinho, gostado. Gostado. Então, num dos casts que a gente falou muito tempo atrás sobre política...
3: Lembrei do mesmo
0: case. Não sei se... Na verdade, é uma questão, não era um case. Então eu vou (risos) puxar o case em seguida,
3: vai.
0: Beleza, porque... A gente, o Fabrício até comentou que quando falasse mal de algum político, coisa assim, é, e fosse relatado que a imagem e tudo mais, o próprio político tinha direito de resposta na página que falou mal dele. Por que que não, puse, não, não, não se encaixa nesse, nesse quesito isso? Não, não cai para esse lado isso?
3: Já vou emendar então, porque é exatamente mesmo o mesmo que Lembra que o Google teve aquele grande problema lá que teve que tirar o vídeo de alguém que falava mal do cara e o presidente do Google no Brasil ia preso, foi preso, sei lá, por quê? Era exatamente a mesma ah, situação. Pode... Nossa, dois Samuel. E é exatamente a mesma situação. Quando você publica alguma coisa em uma plataforma, a responsabilidade é daquele conteúdo, embora você seja o produtor de conteúdo da plataforma, é ela que tem a autoridade para tirar. Mesmo então, que não vira. Pode... Não, não, não Nenhuma das regras do Google, do caso do YouTube, não feria E essa não feria do Facebook Mas se o cara pedir na justiça, ó, o Facebook tirou Deu estar
0: demais e voltou A questão é essa Por que, que o cara, em vez de pedir para tirar do ar, ele não pediu um direito de resposta? Porque hm, qual, qual a alegação para tirar do ar? Que está denegrindo a imagem dele, Certo? Acredito eu, né? Se tá denegrindo a imagem dele, ele tem o direito de resposta. No, por, no, na página da Dilma Bolada. Então, então não sei. Estou achando muito estranho essa história, né? Você não... Lembra, Samuel, quando a gente comentou, acho que você, você, você caiu na hora que eu falei. É, fala. Do. Do direito de resposta num cast que a gente falou. Caso de denegrisse a imagem de um político e tudo mais.
1: É, eu lembro da situação em que o, o, o cara do Twitter, do, 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 do YouTube, né, ele foi, que é. chegou a ser preso, né? Não, mas eu não lembro direito de resposta, não, viu, Terra?
0: Não, eu lembro até que o Fabrício comentou e eu perguntei assim, pô, mas qual a vantagem de você ter o direito de resposta né, no seu Twitter, que na verdade era do, no, no Twitter da pessoa? Bom, enfim, isso a gente nunca vai saber, né, não... Não sei por, quê, é, não que, sei. por que, que a galera... Por que, que a Tucanada seguiu por um lado e não pelo outro, né? É,
1: eu não sei. O fato, assim, eu acho que o Facebook poderia estar um pouco mais atento. Uh, e não sei se não tá também, né? Mas há páginas que tem uma relevância maior e que a repercussão é muito grande. Por exemplo, caso Casa de Uma Bolada... O cara tem, acho que, 380 mil fãs. É uma página considerável. Será que o Facebook não poderia ficar um pouco mais atento a esse tipo de, 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 de página que tem uma repercussão maior, tem mais seguidores, faz mais barulho? É, eu acho que poderia, viu? Fala, o que você tá mexendo a cabeça aí. Não,
3: porque eu tô achando que essa de uma bolada vai dar muito problema na época de eleição, hein?
0: Ah, vai. Muito não, bom. Imagina. Ah. já estava incomodando sem falar de política diretamente né sem agredir né pelo menos é. eu não tinha visto nenhum post dela dele agressivo né eu só tinha visto um post para de... mim ele, ele vai se candidatar é ele vai tá querendo uma vaguinha ali pra né mim ele eu vai acho também inclusive assim eu não, nunca não tinha visto nenhum post não tenho vou deixar claro que não tenho preferência política mas e pra mim perde um pouco da graça ele começar a defender. Acho que perde um então, pouco do intuito.
1: Mas defender o quê, Té?
0: Defender a Dilma nesse caso. Nossa, ele
3: tá. Não é nem defender a Dilma, ele tá claramente atacando o Tucano. Tipo, atacando o Tucano. Ele é? pode então, dizer, defender ele, a Dilma também okay, porque é o um personagem. Ele pode chegar e de forma cômica dizer, ah, o é... está me processando, mas eu sou linda, sou diva e improcessável. Eu diria isso, se alguém me processa, eu não sou o de cast de improcessável. Um mas ele lá tá chegando e tá metendo vários argumentos, gente. Ele assumiu uma Mas posição sabe o que eu política.
1: acho? É, então, eu não sei se ele assumiu é, posição política, mas o fato próprio dele encarnar Dilma, ele naturalmente vai, vai falar bem da Dilma e vai descer a lenha na oposição. E a oposição já tá dizendo que ele é um boneco usado é. pelo PT.
3: É, então. essa, postagem ah, vai perder, é, essa postagem
0: aí. Essa postagem aí.
3: Assinou essa tendência. Tipo,
0: assinou a sentença, entendeu? Ele perde credibilidade pra mim. É a mesma coisa que você fazer propaganda sem avisar que é propaganda. É, o público
3: editorial. Tá a bem. grande. É,
0: é o pub, a grande
3: zica do
1: público editorial.
3: Nada contra o público acho... editorial, gente. Mas.
1: Muito pelo
0: contrário. A
1: que mas tem... no caso dele, gente, ele é um personagem. Exatamente, é, eu Samuel, não, acho ele é um que não...
3: personagem. Mas.
1: Pera aí, deixa eu te falar, peraí, aí Ele é um pera Peraí, dona leina Ele é um personagem. E se ele quiser encenar de forma verdadeira e tentar imitar legal a Dilma, não vai ter como ele ficar, deixar de, 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 de tecer suas opiniões em momentos que ele considera interessante, como esse. O, 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 o neto do ex-presidente Tancredo Neves aparecendo na TV, dando uma de bonzão, ele vai ficar quieto? Ele quis falar. Agora, eu não acho que exista alguma ferramenta que impeça esse cara de existir durante a eleição, viu?
0: Porque é figueira, eu acho que porque não. É, é, eu acho que não também. Eu acho que não. Mas, Samuel, voltando, porque... voltando na questão, assim, Oi, dele querer defender... Assim, eu não acho ruim ele querer defender, mas o personagem dele... É nitidamente, pelo menos para mim, é um personagem um tanto quanto escrachado, né? É uma presidente é escrachado. totalmente escrachado. Então se ele vira e fala assim, ah, como o Neves aí tá feio, não sei o que lá, blá blá blá, é uma coisa. Mas conforme ele começa a entrar numa briga política mesmo da coisa, uma briga que um político faria, porque o legal do perfil é você ver a Dilma de um jeito que você jamais ia ver. Entendeu? É. conforme ele, 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 ele tá perdendo a característica dele A meu ver, na minha opinião entendeu? Eu acho que ele tá perdendo um pouco a característica dele entendeu? Então, não sei, não sei. E, e, e por isso vem a, a teoria da conspiração De que ele é um boneco do PT E que ele vai ser usado pelo PT por causa disso Aí você começa a criar um monte de teoria em cima disso Mas acho que o o fato principal é ele mudar a postura. Pelo menos eu, não acompanho o Facebook muito da da Dianbolado, acompanho mais o Twitter, não tinha visto nenhuma postagem, nenhum tweet, nada, agredindo diretamente Tucano. Ou qualquer outro outro partido. foi uma
3: agressão... Forte até
0: direto, direto. É, foi
3: uma crítica pesada. Não foi, foi chegar e dizer, Rafinha Baços. Não foi chegar assim. e dizer, ah, você é feio, entendeu? Porque se ela chega é, pra então. e fala, ah, porque você é um feio
0: invejoso, é diferente. De, Pô, o cara é, tem inveja da, do, da minha cult, é. sei lá, faz alguma brincadeira por ela ser mulher e presidente, que é o que ele sempre, a linha que ele segue, né? Entendeu? Eu achei meio, achei que foi meio Rafinha Bastos com o Hotel Mercury, sabe? Que o hotel fez a brincadeirinha e o Rafinha Basta. Ah, vai resolver os problemas do Reclame aqui? Sabe?
1: Tipo,
0: mas o Rafinha Basta não é personagem, então até cabe mais. Enfim, sei lá.
1: É, mas deixa eu só finalizar, além uma, uma um texto que ele colocou explicando a, a postagem, eu achei interessante. Uh, e ele até usou a linguagem da própria Dilma né? A Dilma bolada pois bem, então fiz o post por volta das 10 horas da noite do sábado euzinha mantive a linha de sempre falei que não levava desaforo pra casa e chamei Neves e piadista aí ele passa os dados a reação foi imediata o post teve mais de 1300 likes em 10 minutos e 600 compartilhamentos números surpreendentes para um sábado à noite, fato mas para a surpresa de todos, cerca de três horas depois, o post foi apagado. Então, legal, acho interessante a, 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 o barulho causado aí. E acho que é para se pensar mesmo o que vocês falaram aí. É, eu sou curto pra caramba, não tenho também uma linha política definida, ou pelo menos publicamente eu não falo, mas eu acho legal. Eu gosto da postura da Dilma e principalmente de como ela se... Se autodefine como ela se apresenta. Então, pra mim, soou muito natural ela ter feito essa crítica. É a Dilma mesmo.
0: Nossa, pra mim, meu, eu já, já segui, senti uma linha meio artificial. Eu
3: senti uma Sempre interseção de lobistas.
0: É, então. Eu já não, não, não vou tanto nesse lado da teoria da conspiração, que que ela é Leina né? Eu acho que eu fico, pra variar, eu fico no meio termo entre vocês dois.
3: Nossa, só você vê...
1: Bom, PSDB, só... PSDB, <risos> tá em <risos> cima do muro. É uma... PSDB tá em cima do muro? É, essa, essa é a fama deles, né? É
3: ah, só você ver é? a última cê... a postagem... Você vê como
0: eu sou ligado?
3: Politicamente ligado.
0: <risos> Politicamente uma postagem ligado. que
3: ela fez no sábado também, que ela colocou assim, 2011, Feliz estampa, Caio Castro, um jovem pobre de origem humilde que sonhava um dia ser médico, 2013, amor à vida. Amor a Dilma, no caso. Caio Castro está formado e empregado. Um ótimo profissional elogiado por todos. Vivo para a Uni. governo governa maravilhoso. Olha a diferença. Então, é legal. Então, olha a diferença. É, li- é. aí é mesmo engraçado dia... o cara usar uma
0: piada. No é. mesmo
3: dia. Ele é extremamente inteligente, sabe?
0: Ele é extremamente inteligente. Esse aqui é... Que é
3: o personagem do lado de cá. Mas...
0: Não. Pode até, ele pode estar tá até sendo assessorado pelo PT pra pegar esse tipo de brincadeira, sei lá, enfim. Mas é, 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 eu tô, é entendeu? Mas assim, é muito, é muito inteligente.
1: Mas pelo que eu percebi, foi um cara mesmo, um cara que, que segue a fanpage dele que fez essa indicação é, pra ele comentar, pra ele fazer um post. Sim,
0: deve, deve ser, com certeza é militante, sei lá, simpatizante, não sei o termo. Mas segue a linha engraçada, entendeu? Segue a linha piadista. E eu acho que a, a agressão não seguiu. O dia, poderia continuar seguindo a mesma linha. Chega, suou estranho pra mim, sabe? A questão foi essa, que suou estranho. Nem foi...
3: Porque se o seu personagem começa a se misturar com, a, com, a, com o real...
1: Com real, a real. Imagina, de Dilma, um, a dois, qualquer
3: né? dia, no palante, falando sou diva, rainha do povo.
1: É No mínimo estranho
3: <risos> Essa frase é minha Social Media Cast
0: Quer patrocinar um post e não sabe se tem 20% de texto Você não sabe se vai ser barrado Parece que agora o, o tio Mark tá dando uma ajudinha aí, é Samuel?
1: Então, eu, antes de eu falar Vocês já passaram por esse problema de, de criar um post patrocinado E o bicho não é aprovado e Ele vai com um post comum? Acho que já, né?
0: Já você descobre sozinho, essa né? regra depois de ter um post bloqueado, né? Normalmente é assim. Isso, é isso
1: mesmo. É, mas o, o legal é que o, o Facebook lançou agora uma solução. Para quem já trabalha com quadro de design, já tinha dado uma solução anteriormente. Então, qual que é a regra? Você colocando um post... Ah, claro, uns detalhezinhos lá. Mas o post patrocinado... No post patrocinado, a imagem não pode ter mais de 20% de texto. E e como que você faz isso? A maneira normal é você pegar a imagem, você divide, por exemplo, em em 10 quadrantes, ou 100 quadrantes, e a, a, o texto seu não pode passar de 20% ou de 20 quadradinhos ocupados por texto. Então, isso dá para você fazer no Corel, no Illustrator, até no, 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 enfim qualquer programa aí que você consiga trabalhar um pouco essa questão de divisão de quadrantes. Mas o Facebook lançou agora uma alternativa muito mais simples. Então, é uma ferramenta... que você escolhe a imagem que você selecionou para esse post patrocinado e você manda ele mostrar uma uma tela, uma uma grade, né? E essa grade, você vai preenchendo, você vai clicando nela e ela vai mudando de cor. Você vai clicar em cima de onde há texto. Ele vai dizer para você se você está dentro ou não desse limite dos 20% de Texto eu achei muito legal, facilita a vida da galera que curte fazer post patrocinado e que, aliás, eu tive, tive acesso ontem a um, um relatório que eu fiz. Eu fiz uma comparação entre Facebook e Edson, uma campanha que eu, que eu acabei de, de finalizar. Meu o resultado do post patrocinado, depois de eu, de eu atrair uma galera para a página, foi incrível!
0: Ah, Muito legal. É, então, Samuel, eu tava conversando. O Estevão deu um toque lá no, no, no grupo esses dias disso. Que ele tá preferindo. Que ele prefere. Ele sugere sempre fazer ads a post patrocinado. Vocês viram isso? Por causa não, da segmentação? Sim, se aí. Você, se você. Mas porque parece que o post patrocinado não garante nem que a sua postagem vá para pessoas brasileiras
1: mas nem segmentando?
0: Mas o post patrocinado você não segmenta, né?
1: Não, por regi- você consegue segmentar por localização, não consegue?
0: O post patrocinado, não. A não sei que eu tô comendo bola, gente, mas até onde eu sei, não. O Eds você você faz o post patrocinado, você seleciona o quanto você quer gastar e manda ver, né?
1: Será que eu que tô comendo bola? Sim. Bom, enfim, não sei. Mas eu tive um post patrocinado Não. que eu fiquei surpreso com o resultado. Você tem como segmentar, sim, gente.
3: Você segmenta por gênero, é, e... status de relacionamento, educação, interessado é, é, em. Um é um post patrocinado. Post para uhum. É, ah, é como Você se vai fosse. lá na página, descreve, escreve seu post. Aí embaixo tem como se agendar, né? Tem o reloginho. Aí tem o um alvo. Uhum. Um alvo você coloca esse, esse não é o mesmo grau de segmentação que o, o o ads mas você consegue o linguagem localidade idade interesse
0: não mas quando você faz esse target aqui você trava para dentro da tua página quando você faz esse ad target, quando você adiciona o target aqui, o alvinho, você trava para dentro, você faz uma segmentação dentro das, do, da sua base de fãs, da, dentro da sua página. Quando você joga o um post patrocinado, ele não segue mais a sua página. Tanto que, pessoas que não são, não curtem a sua página, recebem. E quando você... Mas, e, mas e, portanto, ele não segue essa... Eu entendi que ele não segue a segmentação. Quando não, você patrocina. Oh, vou até eu me... acho que ele Ficão. segue.
1: Ó, oh, eu acho que ele mantém a mesma segmentação para os. Imagina assim, eu quero falar com os meus amigos, com os fãs da minha página e os amigos dos fãs. eu entendo que ele vai usar a mesma segmentação. Se eu quero falar só com homem. Então,
0: mas lembra quando começou as postagens patrocinadas que você tinha essa opção de jogar só para quem curte a página e para quem curte e não e não curte e amigos de quem curte. Que agora você não tem nem mais essa opção? Que antes essa opção ficava no próprio lugar de patrocinar. Mas tá lá. Na audiência ali. Não, isso não tem ah. mais. Você põe lá o bolso, bolso, post, e não tem é, mais. É uma
3: audiência. Pessoas que... Audiência,
0: people who lie, e, e seus não, amigos. Não. Antes, você você t... antes você podia ticar. Antes você Sim, podia escolher. Pessoas que gostam não, da sua mas página. Você já
3: fez, você já, você já segmentou. Então, pessoas que curtem a sua página ou amigas dessas pessoas dentro dessa segmentação que
1: você já fez. Eu também acho.
0: Não, gente, quando você põe o target, adiciona o target, ele coloca lá, a uh, target to 34 mil pessoas. E você for no promoted, ele vai jogar para 10 mil pessoas. Sei lá, eu vou ter 34 mil pessoas porque é a base de fã que eu tenho. Quando você é adiciona bom. o alvinho... Quando você adiciona o um alvinho lá, gente, ele pega só a sua base de fã. Quando você promove, ele joga para fora da sua base de fã. Essa segmentação é só dentro da base de fã. Não tem como você pedir essa segmentação se você tá jogando para fora da base de fã. Assim, isso que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, posso estar tá errado, tô... Tomando, Tô concluindo agora, baseado numa coisa que o Estevam comentou, não, 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 não. de ele preferir o Edis por causa eu, eu, eu que entendi. um dá para segmentar e o eu, outro não.
3: Eu o, o que você tá dizendo, mas isso aí é, questão, é óbvio. Se você vai fazer uma postagem na sua página, é óbvio que você tá fazendo essa postagem para quem já é fã da sua página. Você não tem como atingir quem está fora. Quando você patrocina, e você amplia isso. Por isso que quando você. E logo
0: perde... Não, você e lo- não perde. Logo você, você perde amplia. a segmentação.
3: Não, não. Eu, 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 vou te dizer o teste que eu estou simulando aqui. Coloquei aqui na página do Zé. É, status de relacionamento, casados. Ele mostrou de 0 a 20. Então, dentre as pessoas, dentre os 500 e poucos que curtem na página do Zé, de 0 a 20 tem status de relacionamento casado, configurado e publicado no Facebook. Se eu coloco para patrocinar, por exemplo, por por reais, ele vai ampliar isso para pessoas casadas com isso publicado no Facebook que são da minha página ou amigos de pessoas que curtem a página. E aí ele amplia para, por exemplo, R$4.200,00. Bom, não, também mas acho eu não que eu tenho também essa posso certeza. estar errado, mas eu acho que faz mais sentido. Eu não
0: tenho essa certeza não, porque como que ele vai garantir que vai atingir 4 mil e tantas pessoas se você limitar mais. o target? É não, mais. mas se você paga 11 reais, ai, ai, então, eu acho que vale o teste, hein, gente. Vamos gastar 11 reais aí na página do Zé. Não, é mas ver, mas verdade, que eu, eu gasto. Um
3: testo...
0: Não, sei lá, posta sim, estamos fazendo um teste sobre. Você você que não é casado viu essa postagem? E daí, se alguém não casado vê a postagem, tem alguma coisa errada, certo? Vamos
3: patrocinar
1: uma pesquisa, então.
0: Como assim? Beleza. Mas vamos fazer isso, porque eu acho que ele come a segmentação depois que você patrocina.
1: Olha, o fato é o seguinte, isso aqui é um podcast verdade, então você que tá ouvindo você a gente, tá ouvindo isso aqui não foi voz. armado, é. isso é verdade, isso, isso, é, verdade. isso aqui é, é...
0: Nada programado, uma pauta, na nada pauta nada a ver traz isso, é. você viu como é que funciona aqui, aqui é assim, podcast verdade,
3: ah, gosto.
0: Ah, e se a gente não sabe, a gente discute sem saber, e depois procura saber pra fazer tirar a verdade, é
3: isso?
0: vamos revelar a verdade. Eu, 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 se fosse pra votar, eu voto que ele come a segmentação. Eu acho que ele faz o boost, joga pra. Ele abre as pernas mesmo, manda pra todo mundo. É, porque... eu acho que não. Mas eu, eu acho estranho, Samuel, ele conseguir garantir o alcance se você segmentar um Mas negócio tão. tão, tão ele sério. Não Mas, ó,
3: é... ca... ele eu não garante. Caso. Não,
0: daí ele não cobra, então. tudo bem. Sim, ele, é, então. Mas ele cobra depois. É ele, ele faz o estimado. Mas então, você acha que... Vamos fazer o de 11 reais. Você acha que ele vai cobrar 50 centavos? Porque atingiu 40 é, pessoas? É, isso
3: já aconteceu comigo. Eu já peguei um post, segui... não segmentado, mas não. eu patrocinei um post que ele estimou... Não, já
0: aconteceu então, comigo tá. também. Eu,
3: é por isso que eu, eu acho de, que
0: ele... É é de não gastar, de não gastar porque o... Porque ele tem 3 dias que você gastar. Ele não gasta dinheiro. Sim, muito. sim, já, normal. Não, beleza, isso, isso também. Eu, eu, sei lá, eu...
1: Não, o tema, mas ó, vem cá, amizade é mesmo, acho que não, não é porque gente, eu tô com a na cara. Acho que tá não. muito amigo meu, Gente, assim,
0: não não, 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 não subestimando, mas foi em cima do algo que o Estevão falou pra mim, entendeu? Só por isso. Tá lá mas, na, ó, a, Tem a discussão sim. lá no grupo do Academy. É, entra lá e vê. Eu acho que, eu, então, semana que... que
1: vem vocês terão essa resposta.
0: Beleza. Semana, semana, semana que vem a gente se
1: compromete. Tá
3: patrocinado, Vocês
0: patrocinaram aí?
3: Eu tava, eu tava digitando, gente? mas tô, o Samuel tá com cara de quem tá
1: fazendo isso. Ah, não, tá. eu não tô, não. Eu tô tweetando.
0: Mas faz, faz segmenta só pra nego casado. Faz isso mesmo, Alayna. Faz uma segmentação bizarra, assim, que, que, que põe pouca gente.
1: Oh, aí, quem é casado é bizarro? Para com não, isso. Não, bizarra de Nossa, ter Samuel, menos gente, né? Bizarra bizarro. de ah. ser
0: difícil.
3: Nossa,
1: meu, você é tão difícil. <risos> é, tô sabendo.
3: <risos> Social Media
1: Cast. Samsung feio que rolou Na verdade, é, não é a primeira vez que isso acontece A Samsung, ela quer promover o, o aparelho dela Então é o Galaxy S4 Que é o maquinão Ai, ah, para Para 1.2 milhões dizer. de seguidores, né? E o que, que ela fez? Ela pagou a Dani Calabresa, que é uma humorista. Hoje ela tá... Saiu Vita tá agora no CQC. E pediu pra twittar as seguintes, os seguintes pouses né? Essa bateria extra do Galaxy S4 salvou minha vida agora. Esqueci o cabo em casa. É, saia do mesmo. Aí ela colocou que é uma ad, que é um tweet pago. Mas... Ela não se lembrou que se ela faz a tweetada pelo iPhone, e é o que ela tava fazendo, aparece lá, enviado pelo tweet iPhone. Então assim, essa foi a grande falha, não foi o único tweet. Tem outro que é, celular com sexto sentido que percebe quando você tá perto. Esse Galaxy S4 é muito sensível. Mesma coisa, apareceu lá. Só que essa não é a primeira vez que acontece isso. Já aconteceu no final de abril com um tenista, se eu não me engano, ele é espanhol é o David Ferrer. Ele fez a Ferrer. mesma coisa. Ferrer, isso. É. Ferrer. Uh, ou seja, garotos propaganda que uh, tem bobeado na hora da Samsung. Na hora de fazer a tweetada. E teve alguém, não lembro quem, perguntou pra mim no tweet. De quem é a mancada? Do cara que tweetou ou da Samsung que não controlou? Da Samsung. Eu acho. Eu acho que dos dois. Da Samsung, porque, pô, se aconteceu uma falha desse tipo há pouco tempo, deveriam estar atentos, né? ó Foi o Theo... Del The de Farmer, foi quem perguntou. Eu acho que a, a babada é dos dois, mas principalmente da Samsung, que deveria estar um pouco mais esperta. Ó, orienta quem vai fazer a postagem. Mas claro, feio né? total, hein? Eu,
0: eu acho que nem é, o do, caso do tenista aí. O cara não tem obrigação de saber se ele twittar do iPhone dele vai aparecer. Então. Entendeu? Não é culpa do cara, o cara não sabe. O cara é um tenista, ele não trabalha com isso. A especialidade dele é jogar tênis. Mas a A culpa é de quem? A culpa é da Samsung que não informa, cara. Você tem, tá aqui o celular, Twitter a partir dele, sabe? Ela que tinha que dar as orientações.
1: É, a conclusão que a gente chega é assim, a galera tá preferindo o iPhone ainda. Eu tô sem paixão, hein? E aí tem um comentário que o cara da. da... É claro, eu peguei numa fonte Apple, o jornalista escreveu o seguinte. Jornalista ou blogueiro, não sei. Escreveu o seguinte. E o mais hilário é que, como garotos propaganda, entre aspas, da Samsung, tanto o Ferrer quanto a Calabresa devem ter, inclusive, ganhado smartphones topo de linha da fabricante para usarem à vontade. Mesmo assim, eles preferem o da Apple. Sem mais, meritíssimo. Eu achei muito legal o encerramento dessa matéria. Então fica aí esse case de, de Samsung Fail.
0: Ó, só um, uma retratação aqui, ó Rafael Leite tá, ficou chateado ali porque eu falei do negócio de ser bizarro ser casado. Né? É <risos> Deus, né? A segmentação que era pra ser bizarra, entendeu? Fazer uma segmentação bizarra, sei lá, de 13 a 17 anos casado, entendeu? Alguma coisa assim absurda pra gente segmentar mais, pra você, né? se mantém a segmentação. Não que seja, eu pretendo me casar um dia também, apesar assim, vocês não acreditarem, apesar de eu estar tá longe disso, eu pretendo me casar. Né? Eu não tenho nada contra quem é casado, não. Né? Uma, não, retrat- não, uma, tá uma, uma retrataçãozinha. É, retratação. é, retra- não, por favor, não me entendam
1: mal. Não é essa a ideia. Não, o, 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 quem é que falou isso? Rafael Leite. O
3: Rafael Leite, o Rafael, ele é
1: Android droide aí não sou bizarro também não, viu? Tamo junto.
3: Tamo é, junto? Não, ele é Android droide homem, todo. Tá? Momento. <risos> o
0: cara já quebra chuta o chuto balde de novo, né? <risos> <risos> Acaba de se retratar e faz merda de novo.
1: Porque às vezes eu sou bizarro, é isso que quer dizer? Ah, é,
3: tem uma
0: postagem. A sua foto no WhatsApp define bizarro, seu mano.
3: Ah, eu Qual que é a minha foto
0: no WhatsApp que eu não lembro? Pois é, depois você dá uma olhada lá. Caraca, meu, (risos) eu não sei. Pois é, depois depois você dá uma olhada lá, você vai entender o que eu tô falando.
1: É, e eu preciso tomar cuidado com foto, porque olha só, eu eu tenho uma foto, a minha foto no Facebook, eu tô com o de judeu, meu nome é Samuel, e eu tenho uma foto visitando o Auschwitz, tem cara que acha que eu sou judeu mesmo, eu não sou judeu. Então eu preciso tomar cuidado com as impressões que eu tô deixando aí. É,
0: pois é. Olha lá, obrigado, Rafael. Rafael falou que eu tô perdoado. Social Media Cast e teve muito o Samuel, como o Apple Fanboy, pode falar isso pra gente. Você ficou muito bravo, Samuel. Teve muito mimimi porque o Vine foi pro Android.
1: Então, Temo, o realmente foi anunciado que o ontem que o Vine agora tá disponível pro Android. O Vine, que é um brinquedinho delicioso, eu tava curtindo do dia. Eu tenho um tripézinho para iPhone, para smartphone, que eu comprei lá da, da China. É, fazer vídeo no Vine com esse tripezinho é uma delícia, cara. Eu fiz um café sendo colocado na xícara, que deu uma vontade gigante de repetir esse café. É, e o Vine agora não é privilégio só dos Apple fanboys, mas já está disponível para a galera do Android... Uh, então, vale a pena. Ele não está ainda com todas as funcionalidades que estão disponíveis no pro iPhone, mas, com certeza, em breve estará. Então, fica a dica aí. Se você usa Android, baixe o aplicativo Vine. Resumindo, os mais velhos, como eu, não sei se vocês dois lembram, talvez não, mas o começo da internet uh, rolava... Uh, a Alane já, já baixou lá o Vine dela. No começo da internet rolavam os GIFs animados, era direto isso, né? O Porque Vine faz mais dançando, ou menos... Um pari... Lembra
0: daquele bebê dançando? Lem- BB dançando,
1: isso é famosão. É, ou se tinha página em construção, tinha um cara com uma picarita na mão, é, né? O cachorrinho é. do
0: Monopoly, lembra do cachorrinho do
1: Monopoly. Isso, é. E... Então o Vine tem mais ou menos a mesma pegada Mas é claro, é filme, é uma sequência De imagens que você dimensiona o tempo De exposição de cada uma E vem áudio junto Então é muito legal, é uma rede social Que só faz isso, você pode compartilhar Eu achei muito legal E tem muitas grandes empresas usando o Vine Para divulgação dos seus produtos A gente anunciou é, em alguns casts atrás, o novo filme de Vo, do Wolverine uhum. foi feito uh, uhum. em Vine para divulgação na web, né? Então, muito legal. Androiders, baixem o aplicativo porque vale a pena. E Não eu... sei se a experiência vai ser legal quanto no uso do iPhone, mas experimente <risos> Tava Estava
0: demorando. Eu fiz a brincadeira com, com o Samuel do, do Mini, Mi, Mi, porque lembra quando teve rolou o Instagram? O Instagram. O Instagram foi pro Android, daí todo mundo começou Que agora vamos orcutizar o Instagram Que não sei o que lá é, ficou tão E já muito teve gente, gente falando é, ficou...
3: Ruim
0: é besta. Hum. É, então o, o, a Ficou brava a Leina, agora, hein?
3: Fiquei
0: Ficou brava Então, daí diz a lenda que o Twitter até travou Por causa disso, né Por causa que liberou o Vine pro Android Vocês ficaram sabendo disso aí, ó que bem na... Ah, esse
1: foi o motivo?
0: É, não, não foi nada oficial, né? É mais uma teoria da conspiração. É, mas mais
3: uma teoria o de comunicadores.
0: É, é, o comunicadores <risos> soltou essa brincadeira. O próprio Twitter, no aquele status.twitter.com, falou que estava com um problema de instabilidade. Não, logo após o não logo após não sei quanto tempo após o, a abertura do para o mercado Android ele teve problemas de instabilidade nos servidores e tudo mais, e daí é lógico que a galera fez a ligação, mas não foi nada nada oficial, isso, nada oficializado, nenhuma fonte oficial, nossa
1: jornalista não está aqui para me corrigir, caso eu falasse alguma merda. Eu não sei se faz tempo que eu não entro no Twitter, mas eu não vi mais a baleia anunciando que tinha dado pau no, no, na rede.
3: Ah, piadinha, Apareceu, é verdade. Samuel. Ah, bom, eu pensei que ele ia dizer que apareceu o robôzinho do Android ao invés da baleia. Quando trava, eu tô Não, não, é,
0: é, é, no outro, é um, um ETzinho, né?
3: Ué, mas a baleia um... já saiu de operação faz tempo, gente. É que vocês não andam baleando muito, então. É. É, eu baleio
0: muito. É, não. Mas...
3: Ficou tudo isso é na hora um balião, hoje, que
0: o pessoal tá indo embora, engarrafado, aí sempre o baleia. Ah, é? Uhum. E, mas agora você, você tá o quê? Tá ali... Como, como Mudou a baleia? Qual que seria o... É um Etezinho, parece a é dos
3: Jacksons, inclusive.
0: Etezando? A Rose? É verdade,
3: <risos> eu lembro a Rose
0: mesmo. Nossa, tô revelando a idade linda hoje, eles, né?
3: Eles Nossa, né? Tá tá, o,
2: cachorrinho,
0: o, cachorrinho o cachorrinho do Monopoly foi aí. entregar.
3: É o gif
0: do cachorrinho do Monopoly. (risos) Gente, vocês viram que coisa linda. Nossa, eu tô tô, tô quase quase emocionado de de, de poder dar essa notícia, botar isso na pauta e tudo mais. Que temos mais um excelente blog para acompanhar agora, né? A gente que tem uma listinha razoável, pessoas que gostam de curtir blogs e tudo mais. Agora temos uma, uma... um novo blog de nicho aí para quem gosta do Foursquare. Vocês viram isso, gente? Isso é coisa Não, da ninguém Fernanda, viu. Né? É, isso é lógico que é coisa da Fernanda. A Fernanda criou o um grupo, né? Tinha um grupo no Facebook sobre o para pra gente, pra galera discutir sobre cases, funcionalidades, tudo, tudo a respeito do Foursquare. E esse grupo virou um blog. Olha que legal. Agora tem o Foursquares.com.br que massa é gente é, é genial o conteúdo de primeira só nego fera é muito bacana e para quem ainda não conhece não explora o foursquare vale a pena viu porque tem bastante coisa tem é, assim uma mídia completamente nova muito tem muito campo para explorar e assim com criatividade muita coisa para fazer eu acho que vai é, é fica a dica aí mas não é nem a hora da dica mas assim como a galera trabalha de graça pro Foursquare, eu vou trabalhar de graça pra galera fazendo propaganda, porque realmente vale muito a pena que tá lá o blog lindão Foursquares Foursquares, não sei como é que pronuncia eu, meu, meu caipirês <risos> não ajuda muito mas é lá, ponto .com.br tá vai estar tá na nota do cast e daí vai vocês vão poder curtir as novidades e tudo o que rola no mundo do Foursquare eu...
3: É, eu tô admirando é
0: aqui. É muito bacana. Eu já li os artigos lá. Puta, tem, tem muita coisa bacana, viu? Vale muito a pena acompanhar.
1: Legal, viu?
0: E tem o um grupo, né? No, no, no Facebook, é o um grupo aberto. Tá lá, facebook.com.br squares. Vamos explorar o mundo.
1: Vamos, vamos fazer check-in. O negócio é fazer in
3: Olha pra cá. Copia... Olha pra mim. Só de raiva, minha
1: primeira postagem no Vine de Android tem o Samuel. É nóis, olha que legal. Você que tá ouvindo não tá enxergando, mas claro. É, mas
2: eu narrei. Mas a tá é feliz. Você é, já, é, é legal ah, você
1: ver um usuário de Android feliz, né? Parabéns, viu? Eu fico feliz por ah, você, feliz viu, Alain? Eu fico por né?
3: você de entrar no do Android, mesmo que seja pelas minhas
1: mãos. Obrigado. Tô feliz. <risos> É o... oh, só dizer o seguinte, Pio, o Fábio, Fábio. O Fábio. Eu não vou saber pronunciar o nome dele. Piox, mas é o.
0: Piukoski. Piokoski.
1: Fábio. É, é, é a segunda pessoa que fala que a gente tá meio mais pra programa de humor do que. A gente <risos> <choque>. devia <mudar risos> a configuração
3: lá na iTunes. <risos>
0: Ele veio, ele também, veio eu... falar isso pra mim Cara, tô rindo muito aqui Daí eu perguntei Isso é bom? <risos> <risos>
3: Fiquei
0: com medo <risos> E aí,
4: é bom, cara?
1: Ah, eu <risos> acho que é Hoje eu postei o um negócio Hoje Não é a primeira vez que eu posto Assistindo o Globo Esporte São Paulo eu falo o seguinte, o Globo Esporte com o Thiago Leifert é mais invertido que não, Zorra Total. Muito cara,
3: mais,
0: é muito... Ah, não, 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 espera aí, bom. você fez uma comparação... É,
3: não, foi mal, foi não, mal, não,
0: foi mal, foi mal, desculpa, Zorra gente. Total não é padrão pra nada, né? Não. É, não, não é não, não é. Mas é muito bom, muito bom, sou muito a favor do humor. Ó, oh, o Vitor Guerra soltou uma mandou uma foto lá do, do robôzinho com, com a mãozinha quebrada do... Dos Jetsons. É <risos> dos Jetsons.
3: Cadê
1: isso?
0: No Twitter, no Twitter, lá no Eu no SMC. Tá lá, ele mandou uma fotinho do. Do. Da, da baleada nova aí.
1: Ah, legal. É, mas sabe que parece, o, o Victor? Parece o Android ah, mesmo, claro. viu? Se pintar é, em verde, igual. cara.
3: É a mãe do Android
0: essa não, aí. Não, não, parece mais a Rose mesmo, vai. parece tipo o filho da Rose dos Jetsons. Ca-
1: é, mas eu tô olhando aqui, tirar o bracinho dele e pintar de verde, um ah, abraço, claro. cara. Android. A perninha
3: do Android é redonda. Valeu, Vitor. É
1: ah, ele é nu? Ele é nu. Ele, ele, é, nu. <risos> ele é nu. Ele é nu. <risos> ele, é nu. <risos> é, ele, é, ele deixa é. sem pessoal na mão, né? Ele usa, deixa os Android. É melhor ficar quieto, Violene.
0: Isso, vamos, vamos, vamos pra dica. Vamos pra dica.
1: Ele é nu. <risos> o Android é nu. Legal. Essa foi boa. Bom, eu gostou. Posso falar na página do,
0: do, do Zé Samuel. E, abre aspas. O Android abre é aço. nu. Alê não na o fechado.
1: <risos> que merda. <risos> A gente quer fazer o
3: negócio ficar
1: sério, não tem como. Fica trazendo né? gente nua pra cá E agora as melhores dicas do Zé Macaco
0: E a dica do Zé Macaco de hoje é uma postagem do, do, do blog Zen simples para pequenas empresas, é o do blog, blog.crmzen.com.br, eles fizeram uma postagem na segunda-feira passada, dia 29, falando do fazendo um catadão aí de dicas e tutoriais que eles colocaram no, no próprio blog deles, né? A gente está te dando uma promovida básica no blog deles, mas é, eu achei interessante porque tem bastante coisa assim, é, algum algo iniciante algo nem tanto então vale a pena dar uma olhada lá quem quem quer se aprofundar um pouquinho dar uma brincada lá tem uns um dois três uns, 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 uns um monte de monte nem tanto alguns tutoriais para você parar e dar uma brincada ali se divertir enquanto caminha no, no trânsito ou pedala pela não. Cair, né? não, não, não façam isso, é. Façam sorte. no banheiro, no banheiro é um bom lugar. No Ele é nu. Pronto. Ele é nu.
1: É hoje tá uma palhaçada essa gravação, viu? Mas tá divertida, viu?
3: Ainda é bem que essa maledia tá cenário capaz
1: mas quem disse que eu vou editar isso?
0: isso não, tem o Elianu não, não pode. Bom, gente, é isso, né? Algum comentário aí? Alguma dica? Não, ninguém, né? Pelo, pela pauta, não, ninguém. Não, é Lembraram viu? de alguma coisa que não tá na pauta? Ah,
3: as carinhas! Países... Ah, Ih, é, ó. Verdade. Liberou hoje, eu acho, né? Que eu comecei a ver isso só pensando hoje. Né?
0: É, eu vi hoje ah. também.
3: Como é que, que liberou? carinhas no... Ó, vê aí minha última atualização no Facebook. que você vai ver, minha carinha? Eu tô.
1: Então, pra quem estiver ouvindo, vamos entrar no Facebook Todo da Laina pra enxergar beija. qual que é essa.
3: Vai estar lá em instantes, vem, gente. wwwsocialmediacastcombr ao vivo. Aí tem um óculos escrito Watching Social Media Cast. Contém o Watch Samuel Gadi Rodrigues. Porque ele. Você agora, quando vai deixar um. Escrever o seu status? clica, tem a cabecinha lá pra marcar quem tá com você, o local, a, a marcação de foto e agora abrir uma carinha. Nessa carinha você pode colocar seu estado de espírito ou o que que você tá assistindo, ou o que você tá lendo ou o que você tá ouvindo, ou o que você tá bebendo, ou o que você tá comendo, ou o que você tá jogando. E aí, é, é uma lista de opções e se a opção não estiver na lista, você inventa. Foi o caso na a nossa... Na lista de assistindo não tinha o Social Media Cast e a gente acrescentou a página. No caso você que está ouvindo gravado, não. você tem que colocar o ouvindo o Social Media Cast que você não vai assistir. Né? Enfim. É isso, é fofo. Ó, o Vitor Guerra acabou de lá olhar, viu? Confirmando que ele está ouvindo e foi ver o meu último post.
0: Volta. Eu achei que você ia falar Não, mais alguma coisa, isso. confirmando é porque Eu, eu,
3: eu ah, acabei tá. de falar, vai lá na minha
0: última postagem e aí o Vitor Guerra foi lá e curtiu <risos> Pode crer Entendi Beleza, né gente?
3: Beleza
0: Beleza. Ah, nossa, pelo momento eu gente que eu tava sozinho aqui então é isso, né? muito obrigado a você que ficou no, nos acompanhou, se divertiu ou não com a gente. É, você que, assim como o Samuel, acha que a gente é mais engraçado que o Zorra Total. Muito obrigado por escutar até aqui. Esse foi o Social Media Cast. Quer entrar em contato com a gente é facebook.com.br socialmediacast, no twitter o socialmcast no Google Plus Social Media Cast, tanto a página como a comunidade. Vai lá, manda uma sugestão de pauta, viu alguma coisa interessante, pode jogar para gente, além de acompanhar obviamente o nosso site no www.socialmediacast.com.br Tem o nosso feed banner para você assinar o nosso feed e receber na comunidade de seu smartphone o, seu, o nosso podcast. Tem também o iTunes, a ah, iTunes, na verdade, né? eu, eu tenho uma, um erro de gênero. É, você vai lá
1: <risos> procura Se a so... iTunes estivesse nu Seria mais fácil saber <risos> Seria mais
0: fácil saber <risos> Você
1: vai lá, procura
0: por Social Media Cast, Tudo junto Dá suas cinco estrelinhas pra gente Vamos lá e faz uma resenha Ajude-nos a chegar no, nos destaques lá e se a gente conseguir... Não, eu ia, eu ia falar que a gente vinha números O Android vem É isso, quer acompanhar ao vivo toda terça-feira por volta das 23 horas. A gente tá tentando ser pontual, mas a gente uhum. não consegue, então continua. Por volta das 23 horas, 23 e 5, 23 e 7,
4: uhum. e 12... Uhum.
0: E, e 15 Mas é por aí, 23 horas Toda terça-feira e você pode participar Através da hashtag Eu no SMC SMC pra quem não pegou a viradinha É Social Media Cast tá? Eu sou o Temo Mori O arroba no Twitter facebookcom Temo Mori Temo Mori no Google Plus, no Instagram No Pinterest, no Tecler, no LinkedIn No Orkut também Helena. Eu
3: sou a Lena Paisan também. Agora no Vine, inclusive, acabei de entrar. Então, no a Facebook.com.br, circune.me barra laynapaisan, arroba lainapaizan no Instagram e no Twitter. E no Vine. E onde mais você procurar a Alena Paisan? Sou eu, se não for eu, eu denuncie porque é fraude. Samuel.
1: Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, no twitter, facebook.com, barra, tá no meu site, tá no meu site, em tudo quanto é lugar, e como eu já falei no começo, é muito legal você ter a conta pro do LinkedIn, eu tô, sabe o que é legal, você sabe as pessoas que entraram, que visualizaram o seu perfil, você pode mandar não sei quantas mensagens para as pessoas, mas é gratuito, é só para avaliar por 30 dias, tá, então, entre em contato comigo, me adicione no LinkedIn, Samuel Gatti Robles, até mais, gente.
0: Quanto custa o LinkedIn próximo?
1: Cara, é uma facada, viu? (risos) É muito
0: caro. Então tá, gente. Vamos lá, todo mundo. Vamos vamos lá, pessoal do Proletariado. Curte um mês grátis e depois vamos chupar o bem.
3: Só pra constar, o post patrocinado tá rodando. Eu coloquei ele antes do Samuel colocar o do que o Android é nuke o Android Anu, que foi postado há 4 minutos atrás, já atingiu 34 pessoas e o teste que foi postado há 16 minutos atrás, só atingiu 13 Imagino o que sermos <risos> bizarros bizarra funciona então
0: mas, vamos... é, então, mas vamos ver se atinge mais do que os 13 do que os 13, né, porque os tre... eram 20 na página, né é, Entendi. Vamos ver que tá esperar. Se atingir o 20, no mundo, a segmentação Prende na página né? Enfim, vou, vou questionar o Estevam Vou voltar a discussão lá A gente traz semana que vem Beleza, então, valeu aí galera Do Ao Vivo, até Terça-feira ah, que vem que Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir o que você precisa pra ficar
1: antenado Pro sujeito Se ligaram. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal
2: Social MediaCast.
1: Social MediaCast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
2: Aqui você aparece, aqui você...